0: Hallo liebe Glaubensdenker. Wir sind wieder zurück nach einer langen, langen Pause. Das liegt vor allem an mir. Ich war krank. Ich hatte eine klassische Erkältung. Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage gibt sie. Aber sie hat mich nicht ins Grab gebracht. Insofern bin ich noch da und begrüße auch erst einmal den lieben Jan, unseren Priester aus Geldern. Hallo Jan. Hi Clemens.
1: Wie geht's dir? Jens, ich staune über deine Anmoderation heute, die ist anders als sonst, aber ist auch nicht schlecht. Ich sage ich erstmal, mal, ich, ich, schön, bin dass, schön, dass du einigermaßen gesund bist.
0: <lacht> ja, mit mir geht's gut. Ja, Das freut mich, das freut mich. Und übrigens, also apropos nicht ins Grab gebracht, das ist ja auch was Schönes, aber wir haben heute überhaupt ein Thema, das es ja auch irgendwie darum geht, denn wir haben heute ein Thema, Jan, das hast du uns hier eingeschleppt. Thema und, und jetzt kommt der Knaller, noch eine weitere Person. Jan, wen hast du eingeschleppt? Ja, ich dachte also November, als
1: wir uns das letzte Mal gesehen hatten, das war noch so vor November und ich dachte, boah, jetzt kommt der November und da sind diese, die ganzen Tod- und Trauer Feiertage, Mensch, Gedenke, du stirbst, Memento Mori, das äh, wäre doch passend, wenn wir das aufgreifen, denn es rührt an unsere Kern, also an die christliche Kernbotschaft und da gibt es ja Fachleute, da gibt es ja Fachleute und gut, dass du noch nicht im Grab liest, eine Menge liegen drin, eine Menge werden folgen und es gibt Menschen, die drumherum ähm, Rahmen schenken, Bestatter, Bestatterin. Und ich habe einen, ähm, ich habe einen Mann gebeten, heute dazu zu kommen, Christian, ich äh, Christian Hülskamp-Sesing aus Bocholt. Ähm, schön, dass du da bist. Du ähm, ja, wir kennen uns von unserer gemeinsamen Tätigkeit aus Bocholt. Ich war zwei Jahre, zwei Jahre in Bocholt, bevor ich ähm, geweiht wurde und Kaplan wurde. War ich zur Ausbildung dort und da haben wir auch zusammen ein bisschen gearbeitet. Und dachte, du bist oh. hier nicht auf den Mund gefallen und auch ein Schnacker. Es wäre doch schön, wenn du anlässlich des Novembers und äh, dieser dieser Feiertage einfach mit deiner Expertise mal dazukommst. kommst. Und ist geil, dass du dich, dass du dich hast äh, einladen lassen. Und vielleicht erzählst du selbst ein bisschen. Ähm, wer du bist oder äh, was genau du tust und wie du dazu gekommen bist, das zu tun, was du machst.
2: Ja, hi. Ähm, schönen guten Morgen. Morgen. Äh, genau, danke für die Einladung. Ja, ich glaube, dass, äh, dass genau wir hier sitzen, das ist auch tatsächlich kein Zufall. Ne? Also wir haben, glaube ich, so viele Gespräche neben unserer eigentlichen Arbeit geführt, darüber, wie sich Kirche entwickelt, Trauerkultur entwickelt. Also, dass wir heute hier zusammenkommen, das so richtig zufällig ist es wahrscheinlich nicht. Nein, es ist geil. Schön, dass wir so ein cooles Format dafür gefunden haben. Ähm, genau, du hast schon gesagt. Also, ich bin ähm, Bestattermeister aus Bocholt im gleichnamigen Bestattungsunternehmen. Genau. Und uns gibt's schon seit über 185 Jahren an dem Ort. Und äh, wir sind also ein Familienunternehmen jetzt in siebter Generation. Und wie das dann eben so ist, da ist das Thema immer präsent. Also wenn wir mittags zusammensitzen, ist es präsent, wenn wir abends zusammensitzen, ist es präsent, weil wir als Familie halt voll dahinter stehen. Und ähm, ja, so fühlen wir auch unser Leben, Unternehmen. Sehr mit Familienwerten, sehr, sehr nah am am Mann, sozusagen. Und ähm, ja, momentan gerade im Bochel sind unglaublich spannende Zeiten, weil wir ja sehr im Umbruch sind. Also man merkt, ähm, und da ist ein Generationswechsel da, man merkt, der Friedhof bewegt sich, da entstehen neue Grabarten, da entsteht eine neue Trauerhalle, da passiert viel drumherum. Ähm, die, wir haben ja diesen Bezug auch zu Holland eben, ja, wir sind quasi ja Grenzgebiet und da passiert eben auch nochmal ganz viel. Das heißt, wir sind so gefühlt so mitten in so einem Hotspot, wo man einfach sagt, da passiert gerade überall in alle Richtungen was. Gleichzeitig merkt man eben, dass es mehr so, ja auch, Quereinsteiger wie mich gibt, denn ich bin in dieser Familie sozusagen der Schwiegersohn und komme eigentlich von außen. Und ähm, ich habe vorher ja jahrelang eine Digitalagentur geführt als Geschäftsführer. nein. Genau, und deshalb ist es für mich ähm, sozusagen auch nochmal ganz spannend, aus, das Ganze aus einer anderen Sichtweise zu sehen und äh, ja, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier so ein digitales Format haben, weil üblicherweise sitze ich sonst eher in Räumen, wo wir bewusst gesagt haben, da spielt Technik eigentlich eher nicht die Rolle, ähm, da ist das alles eher zweitrangig, weil wir immer sagen, nicht vier Augen auf einen Bildschirm, sondern vier Augen schauen sich gegenseitig an, genau, und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt heute ein Format finden, was breiter ist, größer ist, aber auch technisch ist. ja, ja.
1: Unsere HörerInnen kriegen was auf die Ohren. Du, Christian, was mir nicht bewusster, ich, ich könnte so viele, also ich werde viele Fragen stellen ich, heute. Furchtbar. <lacht> 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 ja, vielleicht wäre jetzt doch eine Doppelfolge. Also, ähm, meine erste, ich, mir war nicht klar, dass Hülskamp-Sesing 105 und
2: wie viele Jahre? Ja, genau. Also 185? Ja, wir haben also wir sind eigentlich so ein Betrieb, wie man das von vielen Bestattern kennt. Das heißt, ursprünglich waren wir auch mal eine Schreinerei. Eine Schreinerei. So, das waren wir aber schon quasi im 18. Jahrhundert. Also das Gründungsjahr ist 1700 irgendwas, das ist bis heute nicht nachvollziehbar. Krass. Und 1835 haben wir angefangen, Särge zu produzieren. Also da waren wir ein... Ja, ein Sargproduzent sozusagen mit einem eigenen Magazin, vielen Kutschen, die wir dann ja sozusagen die Särge in die Region gefahren haben. Und dann eben seit dem Tag sagen wir auch, okay, da haben wir, mhm. wir haben selber im Ort Bestattung gemacht und dann eben, ja, Särge geliefert, wie man das so damals so von den ersten Totengräbern so kannte. Da war der Begriff des Bestatters auch noch gar nicht präsent. Jo, genau.
1: Totengräber. Ja.
0: Sargschreiner und Totengräber. Ich kenne sie Ach, okay. nur aus Westernfilmen. <lacht> ich ich auch, ich bin gerade so voll, ich bin gerade im so Hitchcock. Also das ist ja Wahnsinn. Also, da bist du ja gerade diese, ne, du hast diese, diese nebligen Szenen vor mir, um, um, die so über den Friedhof gleiten, diese, diese, diese leichte Nebel, äh, dann ja genau, <lacht> äh, fallende faule Äpfel und so. Ein Traum. Aber ähm, was, was, ich, ich sehe dich so an, wir sehen uns ja per Video, du hast lachende Augen, das das sehe ich ja. Du hast irgendwie immer ein Grinsen im Gesicht, was ich gerade so erkenne. Und äh, das, das äh, find, ist ja für mich ein wahnsinniger Widerspruch. Ne? Also Tod, ne? Trauer und dann aber noch grinsen können. Das fällt mir, also da, ich, ich habe da so wenig Bezug zu, dass ich gerade so ein bisschen baff bin. Wie geht man denn, wie, also wie geht man mit dem Thema um? Das muss sich ja irgendwann, wenn die Routine sich einschleppt, anfühlen wie, keine Ahnung, wie früher Z Zigarren drehen am Fließband.
2: Ja, also... Da, da, da würde ich mal, eigentlich eigentlich muss ich da aus, aus vollem Herzen vollkommen widersprechen. Ja. Ähm, natürlich ist es heutzutage so, dass es eine gewisse, auch eine gewisse Standardisierung in unserem Beruf gibt, ganz klar. Und es macht auch an vielen Stellen Sinn, gar nicht unbedingt immer so tief in alles einzusteigen, weil man lädt sich da ja auch ganz schön viel auf. Also wir gucken mhm. zum Beispiel in unserem Betrieb schon, dass wir irgendwie auch ein bisschen ein bisschen Dinge trennen. Also derjenige, der sozusagen seine Arbeit am Verstorbenen verrichtet, der muss jetzt nicht unbedingt noch die ganze Geschichte der Familie auch mitbekommen. Ja, während derjenige, der eher an der Familie ist, also bei den Angehörigen ist, der muss jetzt nicht unbedingt am Verstorbenen auch noch arbeiten. Also da bin ich, glaube ich, so der Einzige, der da wirklich zwischen den ähm, Posten springt und bei allen anderen ist das getrennt. Also sehr wohl gut durchdacht getrennt, weil man das nicht unbedingt immer braucht. Das macht auch nicht immer an jeder Stelle die Arbeit besser, sondern äh, ich glaube, man sorgt eher dafür, dass man was mitnimmt. Ähm, ehrlich gesagt, äh, warum warum ist das nicht mit der Routine so? Weil man eigentlich jedes Mal noch wieder überrascht wird. Also ich mache das ja jetzt erst seit drei Jahren. Ich bin in der Familie seit über 17 Jahren. Deshalb mhm. Vorher war ich so, so diese typische Familienaushilfe, ja, wie man das so am Wochenende, ja, vielleicht aus anderen Berufen nicht so kennt, aber ist halt ein Familienunternehmen. Und wenn man dann Hilfe irgendwo gebraucht wird, dann ist man so mit drin, ob man mhm. will oder nicht. Ähm, und ich habe mir den Beruf im Gegensatz zu vielen Bestattern ja bewusst ausgewählt. Also ich hatte ja was ganz anderes. Mhm. wo ich eben genau eigentlich diesen Effekt, den du gerade beschrieben hattest, äh, nach einer Zeit verspürt habe. Also wir haben, ich habe über 15 Jahre dieses ganze Digitale gemacht und habe dann gemerkt, okay, irgendwann so richtig neu ist es halt auch nicht mehr. Dann gibt es mal ein neues Interface, aber vom Prinzip bleibt die Arbeit die gleiche. Mhm. Und habe mich damals schon sehr in den Bereich der Psychologie ähm, reingearbeitet. Ich war zuletzt, ja, man nennt es heute User Experience Designer, das heißt, ich habe mich hier sehr um Denkmuster gekümmert, um Visionsarbeit, ähm, wie wir nehmen wir Interfaces war, dieses ganze Thema.
0: Und ich habe euch zusammengebracht, um Hebien zu. Ja, ich, ich wollte noch sagen: Killer,
2: ey, was um machst Himmels. du hier?
0: Jan, was machst du hier? Das war doch, das war <lacht> doch geplant. Das war doch geplant von vornherein.
2: Ja, mir ging es da eben so, dass ich dann irgendwann gedacht habe: Okay, ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dem nächsten Kunden das Gleiche nochmal wieder zu erklären, wieder das umzusetzen. Und also da hatte ich eher so das Gefühl, es wiederholt ja. sich. Und man muss auch einfach sagen, die, 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 wie soll man das sagen, die Befriedigung des Jobs war nicht so hoch. Also dieses, mhm. man setzt sich morgens an seinen Arbeitsplatz, klappt seinen Laptop auf und im Prinzip <lacht> arbeitet man irgendwie den ganzen Tag, klappt den am Ende wieder zu, aber eigentlich hat man so das Gefühl, die Welt hat sich nicht unbedingt verändert.
1: Clemens, hörst du das? Clemens, hörst du das? Ja, ja.
2: Clemens, du das? <lacht> ja total. Wir sind, wir sind ein Herz und eine Seele, merke ich gerade. Also da ich, ist das nicht, beim Bestandteil ganz anders. Ne? Da, mhm. da bist du natürlich in in sehr tiefen Tiefs unterwegs, weil wir natürlich in sehr kurzer Zeit einen sehr tiefen Einblick in Familien, in Gefühle, in ja das ganze Konstrukt kriegen. Gleichzeitig ist aber auch dann die Dankbarkeit sehr hoch. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, solange alles gut läuft, spricht mhm. halt gefühlt keiner mit einem. Das geht immer erst, wenn irgendwo äh, die rote mhm. Flagge kommt oder ein Bug-Report oder sonst irgendwas so typischerweise, dann ist auf einmal Drama und dann ist immer nachher so, ah, ist das schön, dass es jetzt erledigt ist. Könnt ihr mal genau. aufhören in
1: Geheimsprache zu, ich, ich fühle mich jetzt schon irgendwie raus. Kannst mal ein Bug-Report Bug das ist ein Problem? Das ist eine Problemmeldung, oder was? Fehlerliste, genau. Fehlerliste. Aha, ja, danke.
2: Ja, <lacht> ja das, also ich habe so oft das Gefühl, das, das, das finde ich so unglaublich, so das Beispiel für digital Getriebenes. man spricht ja. halt sehr oft über Fehler und Dinge, die nicht funktionieren. Mhm. Ähm, während ich jetzt das Gefühl habe, wir sprechen viel mehr über den Menschen und Fehler gibt es in der Form gar nicht. ja, Sondern es gibt mal Sachen, die mal so gelaufen sind oder mal so und man lernt irgendwie, die neutraler zu nehmen und damit umzugehen. Und dann ist natürlich im Nachhinein auch immer die Dankbarkeit unglaublich groß. Also sehr hohe Hoch, sehr tiefe Tiefs. Und dann ist auch jede Familie anders und, also. Ich muss, ich muss ja noch eine Frage stellen. Jetzt kommt das groß, die große Frage.
0: Also du hast gerade das Warum schon erklärt, ne? Aber wie, also ich meine, du, ich, user experience designer, ne? du bist, du hast, äh, du hast quasi Wireframechen gemalt, du hast, du hast äh, Websitechen gemalt, hast gesagt, komm, hier kommt noch eine Box hin und so. Und dann hast du dich entschieden zu sagen, ähm, ja, mein Familienbetrieb macht ja Bestattung. Ich helfe da jetzt jede, jedes Wochenende aus und irgendwie reizt mich das Thema, wo ich mir denke, naja, gut, das Thema, ich kann das einerseits verstehen, weil du es gerade erklärt hast, andererseits denke ich mir, es gibt auch so viele andere Themen auf dieser Welt, wo du dich auch mit deinen Talenten, die du hast, dich mit Leuten auseinandersetzen, tiefer reingehen und sowas, hättest ja auch machen können. Hast du, Hat dich das nicht beschäftigt? Also, warum hast du dich nicht gefragt, warum gerade das und nicht tausend andere mhm. oder war das einfach nur, ach, die Familie macht's ja
2: eh, also hopp? Äh, genau so, wie vermutet war es gar nicht. Ähm, <lacht> Es war mehr so, dass ich gemerkt habe, ich stecke irgendwie für mich selber in einer Krise. Mhm. Ähm, wo, ich, wo ich im Nachhinein glaube, dass das, also warum, ich finde mal, Krise muss man sich erstmal erlauben, so. Also, ähm, warum lief das so? Die Agentur lief super. Wir hatten viele mhm. große Kunden, ähm, die haben uns gut bezahlt, wir haben gutes Geld verdient. Mhm. Das sorgte dafür, dass ich gemerkt habe, oh, irgendwie ist es das überhaupt? Also, willst du da weitermachen? Und wenn du weitermachst, wo führt das eigentlich hin? Mhm. Und ähm, ich bin so ein Freund davon, ich habe das mal, ich meine, Jeff Bezos hat das mal irgendwann gesagt. Ähm, investiere der Gründer nicht von Amazon? In, genau, der Chef von Amazon. Mhm. Investiere nicht in die Dinge, die sich verändern, sondern in die Dinge, die gleich bleiben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kennst du auch, wenn man in dieser Technikwelt unterwegs ist. Und meine, meine Aufgabe, wie ich so ganz zuletzt, war gar nicht so dieses klassische Gestalten, sondern wirklich mhm. im Sinne von, was ein Denkmuster, wie entwickeln wir ähm, ja, neue Interface, also wie nehmen wir zum Beispiel jetzt Audio als neues Interface wahr? Solche mhm. Sachen. Und ähm, habe da wirklich ähm, große Banken, Autohersteller und so weiter drin beraten, wie die in Zukunft damit umgehen könnten. Mhm. Also wirklich so ganz vorne irgendwo mit dabei und auch sehr viel Theoriearbeit und Geschichten erzählen und vorstellen irgendwelche Geschichten aus der Zukunft erzählen und so weiter. Mhm. Und dann merkt man eben, naja, wo, wohin entwickelt sich denn Technik? Naja zu dem, dass wir obwohl wir jetzt zum Beispiel nicht alle in einem Raum sind, trotzdem das Gefühl haben, wir würden trotzdem in einem Raum zusammensitzen. Also es wird ja eigentlich vermenschlicht und nicht andersherum. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, ich werde auch in zehn Jahren immer noch das Gleiche erzählen, weil das Grundprinzip wird sich ja nicht ändern. Mhm. Und ähm, genau, dann hat es ehrlich gesagt einen Zufall gegeben, dass in unserem Familienbetrieb eben der Mitarbeiter, der es vielleicht hätte, weitermachen sollen, ja, kurzerhand ins Krankenhaus gekommen ist, Verdacht auf Herzinfarkt und damals dann ähm, ähm, wie heißt es noch, äh, eine schwere Form von Rheuma entwickelt hatte. Äh, so, so eine Art Knochenräumer, Das heißt, der war von heute auf morgen auf einmal aus diesem Job raus. Mhm. Und dann war das eher so ein Kompromiss. So, ach, ich weiß gerade eh nicht, was ich tun soll. <lacht> ich helfe halt ein bisschen mehr mit. Und habe dann gemerkt, hey, Moment, hier ist das irgendwie ganz anders. Ja, Also hier ist das irgendwie so ein bisschen, ja zurück zu den Wurzeln, also wir haben okay. tatsächlich die Bestatterarbeit ja nicht total, wie soll man das sagen, heutzutage abgespaced oder so, das ist halt immer noch erstmal klassisch, beruht auf einem Vertrauensgespräch, so. Und das hat mich so unglaublich begeistert, dass es einfach erstmal wieder darum geht, einfach nur sich gegenseitig zu helfen, mit dem besten Willen, so. Mhm. Und dass man dann wiederum aber diese ganze Technik und alles, was ich irgendwie so im Hintergrund habe, nutzen kann, um das zu grundsätzlich einfach nur besser zu machen. Aber nicht, um es neu zu entwickeln, sondern um es einfach voranzutreiben, um zu sagen, okay, so wie jetzt hier, das hatten wir im letzten Jahr. Ja, also wenn wir hatten Familien, die mit Corona infiziert waren und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch genauso, führen wir doch Gespräche übers, übers Netz. Warum soll das schlechter sein? Also es, hm. die Aufgabe ist dann ja zu sagen, okay, lass uns Technik so gut einbauen, dass wir immer noch diesen Effekt hätten, als wenn wir bei uns zusammensitzen würden. Hm. Genau, und dann, ja. Also so eine Kombination aus verschiedenen Dingen, ganz viel Unwohlsein und ja, da hat es irgendwie der, der Beruf des Bestatters hat es mir da ein bisschen angetan.
1: Und das war ja vor also die Entscheidung oder der Weg dahin war vor Corona, ne? So ein bisschen, so ein paar, irgendwie ein, zwei Jahre vor Corona. Du würdest also schon sagen, dass Corona auch im Bestattungswesen zu einer Digitalisierung beigetragen hat oder beiträgt, es einen Push gegeben hat dazu definitiv ja, ja also erstaunlich äh, ne würde man ja auch nicht äh, zusammenbringen irgendwie in diesem Bereich ich meine ich glaube insgesamt denkt man wenig an das sterben und an die geschäfte äh, die dann auf einen zukommen denkt man selten drüber nach ähm, ja. aber ich hätte das auch nicht damit zusammengebracht obwohl ich ja näher dran bin an äh, am Friedhof aber nochmal zurück, du hattest ähm, vor Corona also die Entscheidung getroffen, dass dieses Familienunternehmen für dich auch ein, eine Aufgabe bereitet, in der du wachsen kannst. Du kennst jetzt deine Frau ja schon deutlich länger. Das heißt, du hast in eine, jetzt habe ich verstanden, Dynastie eingeheiratet <lacht> mit ja. einem Themenschwerpunkt, der nicht alltäglich ist. Sterben. Ja. Und sterben. Als ihr so in der Eheanbahnungsphase wart, da kannst du mal sagen, nochmal, wie alt wart ihr? Wie alt warst du? Und hatte das für dich irgendeine Bedeutung, dass du wusstest, okay, das ist jetzt eine Frau, in die ich mich verliebt habe, aus einer Bestatterfamilie? Hatte das eine Bedeutung?
2: Nee, hat es tatsächlich. Also, vielleicht muss ich da ganz, genau, ganz kurz zurück. Wir kennen uns schon aus der Schulzeit. Ach. Und ähm, also wir sind schon eben auch jetzt 17 Jahre zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwo mein Alter irgendwie damit aufgenommen wird, aber es ist die Hälfte ungefähr meines Lebens. Ähm, und zu der Zeit hatte ich zu diesem Beruf natürlich auch gar kein Verhältnis. Also es war irgendwie so klar, so was derjenige macht, so, so dieses allgemeine Verständnis, was man so meint, was so ein Bestatter so tut. Aber damals war für mich ganz klar, ich gehe in diese Medienwelt, ich will da Dinge schaffen und was für mich eigenes machen. Und das war bei ihr genauso. Also sie hat auch eine Ausbildung im Marketing gemacht, hat studiert, hat viel im Ausland verbracht. Also es war nie so, dass wir in der Familie so dieses Gefühl hatten, wir müssen irgendwie hier auch eine Nachfolge antreten oder so. War ja auch lange gar nicht geplant. Also das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren so entwickelt. Und das muss ich auch sagen, das fand ich immer extrem stark auch von meinen Schülereltern, dass sie gesagt haben... Also wenn du das hier vernünftig machen willst, dann musst du auch irgendwie das Gefühl dafür haben. Da, da können wir dich nicht reinzwingen. Und wenn ihr erstmal irgendwas anderes braucht oder ähm, das nachher dann nicht dazu kommt, dann ist das so. Also da kann keiner einen Druck ausüben, weil dann, ich glaube, dann wird das nicht funktionieren. Dafür ist auch die Belastung in dem Beruf einfach zu hoch. Also diese gerade so also diese Dauerbelastung. Also wir sind ja wirklich noch ein Unternehmen. Bei uns ist immer jemand da, und das heißt nicht nur, was man heute oft kennt, so telefonische Erreichbarkeit, sondern auch im Betrieb ist immer jemand da, 24 Stunden am Tag. Und das eben das ganze Jahr über. Und da muss man auch bereit sein, viele Dinge für zu opfern. Also diese Flexibilität muss man da schon mitbringen. Ja,
1: Inklusive Urlaubsplanungen und so, das muss richtig abgezirkelt sein. Ne? Ja. Als ich ja. dich einlud, da dachte ich, ach, ja, lass uns sprechen über, wie trauert Deutschland? Was bewegt sich da gerade? Ähm, ich, mir war gar nicht bewusst, dass es dann noch so eine Berufungsgeschichte wird von dir und letztlich ist es das. Also ich, was du erzählst, da spreche ich von einer Berufungsgeschichte. Ich, vielleicht kannst du da mitgehen, denn das ist, ähm, du hast vorhin gesagt, dass wir jetzt miteinander sprechen, das ist auch kein Zufall. Das heißt, du glaubst vielleicht auch, dass es sowas wie Fügung gibt. Ähm, vielleicht kannst du das annehmen, auch dieses Wort Berufung an der Stelle. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Ne?
2: Ja, Ja, kann ich sehr gut annehmen. Du. Ich, ja, bitte.
1: Bitte, Jan. Danke. Danke. Ich habe eine Frage, und zwar bin ich, du hattest darüber gesprochen, dass gerade auch an der Grenze zu den Niederlanden, ähm, dass das eine Relevanz hat für deinen, für deinen Beruf. Das wäre schön, wenn du dazu zwei, drei Sätze sagst. Was hat die Grenzregion mit äh, dem Friedhof zu tun?
2: Was hat die Grenzregion damit zu tun? Ähm, wenn wir, das ist jetzt, glaube ich, nicht nur der Bezug zu den Niederlanden, sondern generell über die Grenzen hinweg schauen. Dann merken wir doch, dass wir in Deutschland noch ein, ich habe mal gesagt, so, so mittelalterliche Gesetze haben. Zumindest haben die da sehr wohl so ihren Ursprung irgendwie, weil ähm, wir gehen auch heute immer noch davon aus auf einer gewissen Art, dass zum Beispiel die Asche eines Verstorbenen irgendwie ja noch was anderes ist als reine Asche. Also und, und da meine ich sehr wohl auch aus, aus Infektionssicht, also aus gesundheitlichen Dingen. Denn ähm, wenn wir zum Beispiel gucken in den Niederlanden ist es eben genauso, wie wir das aus Amerika so oft kennen. Wenn jemand eingeäschert wird, dann kann man die Asche nachher mit nach Hause nehmen. Und alleine diese Unterschiede, dass es dort möglich ist und hier nicht, sorgt auch dafür, dass natürlich die Bestattungsmöglichkeiten als solche sehr viel umfangreicher sind. Denn letztendlich ist es da genauso solange ich niemanden damit störe, kann ich damit auch in einen Park gehen, dort die Asche verstreuen. Oder ich kann aufs Meer gehen oder ich kann... Man hat mittlerweile Themen wie Luftbestattung, Ballonbestattung, See, Fluss, also diese ganzen Dinge, die kommen ja nicht in die Welt, weil die hier, also in Deutschland sind sie vom Prinzip gar nicht erlaubt, also zum Großteil, sondern die kommen daher, dass sie eben dort erlaubt sind, oder in der Schweiz oder in Frankreich, Belgien, wie auch immer. Also da ist das generelle Grenzgebiet halt immer so eine Sache. Und das hat natürlich einen riesengroßen Einfluss. Gleichzeitig muss man einfach sagen, die Holländer gehen mittlerweile anders damit um. Ja, also wir reden ja hier viel von Trauerfeiern. Wir reden von, also wenn wir von, das ist ja auch schon so typisch deutsch, ja, warum heißt das bei uns eigentlich Trauerfeier? Es geht ja um viel mehr als Trauer. Es geht darum, ein Leben zu ehren. Ja, warum heißt das nicht Lebensfeier oder Ehrungsfeier? oder Also da fängt das schon mit an. Und das ist bei den Holländern ein bisschen anders. Da ist es wirklich so, da geht es gar nicht so sehr darum, dass man so diesen einen, diesen einen, ja, sagen wir mal, Führer hat, ob das jetzt der Pfarrer oder der Redner ist, der da den Ton angibt, sondern es ist eher so das Gefühl von, wir kommen zusammen und jeder, der möchte, kann auch nochmal seine Geschichte erzählen. Also, wie er zum Verstorbenen stand. Und das, 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 das kann man sich, ich weiß nicht, wenn man das vielleicht nur so hört, ist das sich schwer vorzustellen. Aber das verändert so diese ganze Art und Weise, wie man damit umgeht. Weil das hat immer eher so, für mich hat das eher so, wir sind so strikt, ja, da ist klar, welche Kleiderordnung, wie das ablaufen muss, da gibt es einen Zeitplan, da gibt es das, da gibt es das. Bei denen ist es eher, jemand ist gestorben, wir kommen mal zusammen und dass dann nicht noch gerade in der Mitte ein Lagerfeuer brennt, so ist dann auch schon alles. Also da wird so eher so dieses Zusammenkommen und so weiter. Und das hat halt riesengroße Einflüsse, weil natürlich die Leute das von hier mitkriegen. Und wir sind ja in der Grenzregion, das heißt, Holländer wohnen hier, Deutsche wohnen auf der anderen Seite. Das heißt, der Austausch ist da schon sehr groß und es hat automatisch Einfluss. Auch dann in dem Sinne, wie bei uns dann auch eine Stadt oder die Kirche reagiert, ähm, weil die sich natürlich mit diesem anderen Konzept auch konfrontiert sieht irgendwo.
1: Klar. Bedeu bedeutet also du hast gesagt, der Friedhof in 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 Bocholt, der wird gerade der Zentralfriedhof, es gibt eine neue Trauerhalle, es wird äh, es gibt neue Grabformen, hattest du erzählt. Du hattest ja. die Formulierung gesagt, der der Friedhof bewegt sich, was ich eine abgefahren witzige Formulierung finde. Ja. <lacht> ähm, es schwappt also irgendwie etwas rüber, es gibt also eine Innovations Druck oder einen Innovationsimpuls. Wie schlägt sich das gerade nieder in der Tauerhalle oder auf den Gräbern in Bocholt?
2: Ja, überhaupt schon alleine, dass eben auch ein Friedhof sagt, eben aus irgendeinem Grund gibt es diese Halle, die dort jetzt ist, seit schon über 100 Jahren. ist ja schon erstaunlich, dass jetzt auf einmal der Druck gemacht wird und die tatsächlich innerhalb von wenigen Jahren etwas Neues bauen. Ähm. Worum geht es dann noch? Es geht um auch um Technologie. Also ähm, hatte ich vorhin gesagt, bei den Heuern ist es alles sehr viel offener. Da ist Streaming, Aufnahmen, Recording, also dieses ganze Thema, wo man auch sagt, das geht über über diesen Ort hinaus und es wird auch irgendwie ins Netz zum Beispiel übertragen, das ist dort Standard. Ähm, das heißt, auch da muss sich der Friedhof irgendwie bewegen und diese neuen Medien sozusagen öffnen. Und bei den Grabarten ist es eben genauso. Also es wird versucht, sozusagen in Anführungsstrichen, ja, wie soll man das sagen, alle Friedhöfe in Deutschland haben ja erstmal ein Grundproblem, dass sie weiterhin existieren müssen und sich bezahlen müssen. Also, sich, dass sie einfach als solche funktionieren. Und die Ökonomie, ja. Ja, und sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass jetzt Grabarten schaffen, die weiterhin interessant sind, den Nerv der Zeit ansprechen und auch ein bisschen diese sag mal, Konkurrenz aus dem Ausland, ja, klein hält, damit eben die Verstorbenen auch hier bleiben und hier beerdigt werden und sie, die Familie eben nicht entscheidet, hier, mal, die fünf Kilometer über die Grenze zu gehen und dort bestatten zu lassen. Ganz klar, also da, da, da hat man auch so einen unternehmerischen Aspekt, um einfach den Friedhof als solches auch in Zukunft noch zu erhalten. Okay. <lacht> man, die
0: Custom Experience bei, bei den Bestattungsinstituten. Ich hau mich weg. Also das äh, ist <lacht> also das ist ja so. Ne? Ich, ich bin ja, also für mich ist ja Bestattung ungefähr so wie eine Klinik. Ne? Da muss ich hin, wenn ich krank bin. Und ein Bein gebrochen ist, und wenn ich tot bin, muss ich halt so Bestatter. Hilft halt nichts, ne? Im Garten eingraben ist halt, glaube ich, nicht erlaubt. Ähm, ja, aber ist das nicht das total ist, schade, dass genau. Ich, oh, das, ja, ja. ja, es ist schade, ja klar, aber ich andererseits denke ich mir, also ich, ich bin, ich, das haut mich gerade so vom Hocker. Ich verstehe, was du sagst. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann auch diese, ähm, ich kann mir auch diese ähm, Sehnsucht vorstellen, wenn Menschen sich denken, ich habe jetzt meinen geliebsten Lebenspartner verloren und ich will ihn ehren und mit, dann ein, für ihn eine Feier veranstalten. Das ist auch korrekt und richtig so und ich würde es genauso tun. Ja, das ist gar keine Frage, weil man es ja auch für sich macht. Weil man sich ja das emotional muss, man es ja auch verarbeiten. Man muss ja verabschieden und das Verabschieden dauert ja länger als einen Tag. Ja. Alles, alles richtig, ne? Und, das, und gleichzeitig denke ich mir, jetzt, das ist die Seite von mir, ich als Kunde oder ich als Men als Nutzer und Mensch hintendran, der der seine Probleme hat. So, jetzt bist du da mit deinem Bestattungsinstitut, und jetzt mal dreckig gesagt, ich mache das jetzt erstmal nur, um die Diskussion ein bisschen anzuheizen, aber da sei mir nicht böse, das ist halt ein bisschen Eck Eckpunkt, der mir trotzdem in den Kopf kommt. Mhm. Du bist als Bestattungsinstitut da und du bist ja einfach nur da, weil du da sein musst. Also ich meine, das ist ja auch gesetzlich geregelt, hilft ja nichts, ne? Wer braucht hier ja irgendwie so ein Ding, das dafür sorgt, dass ich abge, dass dass, dass die, die Leiche irgendwo mal entsorgt wird und irgendwo hingebracht wird. Das ist so dass das, was da hinten dran steckt. Und es gibt ja auch Menschen da draußen, die, glaube ich, so denken. Ne? Die wollen einfach nur jetzt mal zacke, zacke, mal weg damit und so weiter und so fort. Und das ist ja letzten Endes, also ich. Wie, wie kommst du mit diesem Spannungsfeld zurück, dass du einerseits systemisch brauch, gebraucht wirst wie die Müllabfuhr und andererseits aber irgendwo dann doch da mehr ist als eine Müllabfuhr? Ne? Das, also es ist, ja, ist ja schwierig. Und da da, da komme ich gerade nicht so zurecht emotional, weil ich denke, du bist da, das, da musst du ja auch für dich irgendwo deinen Sinn finden. Weißt du, weil du könntest ja auch sagen: Oh Mann, ey, ich bin nur ein Bestandsinstitut, was wollt ihr eigentlich von mir? Ging ja auch. Ne? Wo, wo, holst, wo schöpfst
2: du deinen, deinen weiteren Sinn da rein? Ja. Ich finde das erstmal total gut, dass du tatsächlich einfach klare Worte formulierst, weil die, die Worte, die du gerade benutzt hast mit Entsorgen und so weiter, genau lass uns nicht drum herum, genau darum geht es oftmals. Also, und da merken wir auch, es gibt auch natürlich bei uns eine Entwicklung, wo man eben sagen muss, ähm, ja, es gibt so, so, so eine Spaltung, ne? wo man eben sagt, für mhm. die einen ist das ein extrem unangenehmes Thema, da ist vielleicht auch gar nicht so der Bezug so dazu da und da ist auch Vielleicht der Glaube oder das, was man sich dahinter vorstellt, natürlich ist unser Thema immer ein Glaubensthema. Weil wenn mhm. ich glaube, dass das alles unwichtig ist oder dass es dann am Ende nur eine leere Fleischhülle ist, die, um die es da noch geht. Ähm, natürlich gibt es da ganz viele, die sagen, vom Prinzip, macht doch mit mir, was ihr wollt. Ja, und warum ja. soll das noch unglaubliche Kosten verursachen? Klar. Ähm, ich da, ich stehe da ganz offen zu, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass, ich sehe das gar nicht so als meine Aufgabe an. Also ich sehe uns als 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 Problemlöser in dem Moment und ich bin reiner Wunscherfüller. Also wenn jemand sagt, mhm. nee, ist hat alles total wurscht, entsorgt mich in Anführungsstrichen auf äh, die günstigste Art und Weise und ich in einem Gespräch mit ihm rauskriege, dass das sein Glaube ist und dass ihm das tatsächlich egal ist, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also da habe ich keine, keine menschlichen Zweifel dran, weil... Ich erfülle in dem Moment den Wunsch. Und mhm. das ist vorhin gesagt, es gibt, also theoretisch ist das sogar so, also Bestatter als solche haben rechtlich keine Grundlage. Ne? Ähm, okay. das, das war früher mal so, dass man gesagt hat, m, Verstorbene dürfen nur in gewissen äh, Fahrzeugen transportiert werden und so weiter. Und da gibt es bis heute noch irgendwelche Dienengeschichten, die das natürlich auch vorsehen. Mhm. Aber rein rechtlich ist das alles, was wir machen, auch von jedem anderen zu machen. Also, ich ja. könnte auch. Sogar relativ einfach, weil es äh, bis heute ja auch keine Grundbedingungen oder Grundanforderungen gibt. Das heißt, du könntest morgen zum Amt gehen, meldest äh, dein, dein Bestattungsgewerbe als solches an und könntest loslegen. Ja. Mhm. Die Frage ist, halte ich, halte ich also ist, ist das rechtlich in Ordnung? Ja, warum sollte man nicht die Hürden klein halten? Auf der anderen Seite, ist das menschlich in Ordnung? Weiß ich jetzt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob das für jeden gemacht ist, zu sagen, weil man hat ja auch einfach... Es ist ja nicht immer so, dass Lieschen Müller mit 96 Jahren verstirbt und alles ist irgendwie okay, sondern mhm. es gibt eben auch all die anderen Fälle, wo ich Zweifel hätte, ob das jeder mal eben so machen kann und soll. Auch, also auch nicht nur, weil man andere damit verletzen könnte, auch, sondern weil man einfach sich selber da auch was, ja, was auflädt, wo man mit klarkommen muss. Also du
0: bist ja Vermittler, ne? Also du bist ja Vermittler zwischen dem Toten und den Lebenden, richtig? Du stehst ja zwischen dem Toten und den Lebenden meistens, oder?
2: Ja. Äh, genau. Wobei das nicht eigentlich nicht mal immer wahr ist, weil ähm, da hast du ja vorhin drüber gesprochen. Also, wann braucht man uns, wenn jemand stirbt? Da habe ich schon gesagt, da habe ich ja gerade schon so eingeworfen, ist das nicht schade? Ja, weil ich denke, also klassisch war das so, wenn wir wirklich auch mal so von diesem Totengräberdenken ausgehen, was wir irgendwie aus Lucky Luke und Co. kennen, ja, <lacht> so, dann kam der frühestens, wenn absehbar war, so jetzt gleich ist es vorbei. Ja. Ähm, <lacht> ich sehe das heute eher so, dass wir die Aufgabe haben. Ich meine, habt ihr in der Vergangenheit auch schon mal in anderen Folgen darüber gesprochen? Wir sind manchmal so ein bisschen die Ersatzleute für das, was vorher die Kirche gemacht hat. Mhm. Weil wir eben, naja, eben ganz nah am Glauben sind. Also, wenn, wenn, wenn du dir eben vorstellst, dass dein Körper nochmal wieder in den Himmel fährt oder dass er als Ganzes erhalten werden muss. Oder na, also da, da haben wir auch mit allen Glaubensrichtungen zu tun. Also wir sind da sogar mhm. sozusagen übergreifend tätig. Das gleiche ist. Ja, einfach die Frage, ähm, oder die man muss sich manchmal das, also wenn jetzt jemand nicht zufälligerweise vorher mal bei uns war, das vorher geregelt hat, wie er eine Bestattung haben möchte, mhm. dann haben wir eigentlich oftmals eine sehr komische Situation, weil wir ehren dort ein Leben und denjenigen habe ich ja vielleicht noch nie kennengelernt, mhm. Das heißt, dieses, was du vorhin sagte, so wir stehen zwischen denen ne, eigentlich gar nicht. Wir stehen, man muss eigentlich ganz klar sagen, wir stehen sehr, sehr nah bei den Angehörigen mhm. und lassen uns von denen ja erzählen, wie das Leben des anderen eigentlich war. Mhm. Na, natürlich versorgen wir den Verstorbenen und so weiter und kümmern uns um ihn, aber erstmal als als menschliche Hülle. Mhm. Das, was da den, den Menschen erst ausmacht, das kriegen wir meistens eher durch die Angehörigen, ja, weil wenn die mir sagen, das war ein ganz schlimmer Mensch, dann muss ich ja, also da muss ich jetzt nicht eins zu eins das immer so übernehmen, aber erstmal arbeite ich mit dem, was da kommt. Und wenn das der Liebste, der Tollste und so weiter war, dann eben in die andere Richtung. Also da, da habe ich oft gar keine andere Möglichkeit. Und das macht unseren Beruf ja auch so unglaublich schwer. Ich muss für jemanden eine Lebensfeier veranstalten, den ich gar nicht kenne. Oder nur aus dem, was andere erzählen. Und jetzt, jetzt, jetzt schwenke ich rüber zu Jan mit der Kamera. Wie? Und denke mir die
0: ganze Zeit, Jan, guck mal hier, da ist jemand, ne? der übernimmt die Aufgaben der Kirche, weil er es will, nicht weil er es muss, weil er eine, weil er, weil er eine Grundlebenseinstellung hat, zu sagen, das ist, das gebührt sich so. Man, jemand, der jemand verloren hat, dem muss man entsprechend auch helfen, auch eventuell mal seelisch unterstützen und dem irgendwo ein begleiten, einen, einen Weg bereiten, damit er in der Lage ist, am Ende den Verstorbenen für seine Art ähm, Gebühren zu verabschieden. Und Kriegst du da schlechtes Gewissen, Jan? Also als Vertreter der Kirche jetzt, nicht als, als Jan natürlich.
1: Ich trauere der Zeit nach, als der, der, der Liturge, der Priester, selber tatsächlich die Leute noch kannte, als die er da, die er da beerdigt. Ansonsten hab, mach ich, machen Christian und ich, wir machen da denselben,
0: wir haben dieselbe Funktion und die gleiche Aufgabe. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir machen hier eine Pause und zwar wird es eine zweite Folge geben, in der ihr erfahren werdet, was denn die Funktionen sind, die Jan und Christian eigentlich sich teilen und ähnlich sind. Es werden noch interessante Aspekte diskutiert werden, auch bezüglich Kirche und welche Funktion die Kirche hat und welche Funktion eigentlich die Bestattungsinstitute haben in diesem ganzen System. Es wird sehr interessant. Schaltet einfach nächste Woche nochmal ein zur zweiten Folge und dann werden Christian, Jan und ich noch eine gute halbe Stunde über dieses Thema sprechen. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, eine kleine Bitte habe ich an euch. Es wäre klasse, wenn ihr kurz mal innehalten würdet und auf diversen Plattformen, wo man Sternebewertung geben kann, uns Glaubensdenker auch eine gewisse Bewertung gibt. Diese Bewertungen sorgen dafür, dass wir im Ranking innerhalb dieser Apps weiter höher rutschen und wir mehr gefunden werden. Und bisher ist das Feedback zumindest so, von euch, dass der Inhalt, den wir produzieren, doch irgendwie Anklang findet. Das freut uns auch sehr und uns würde es auch freuen, wenn noch mehr Leute vielleicht dann hier zuhören können und vielleicht hier und da inspiriert werden und dadurch eben auch weitere Gespräche zustande kommen. Also bewerten wäre klasse. Ihr könnt es auch gerne weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.